0: Podcastiday, la familia de podcasts de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza, te ofrece este programa. Nuestra visión de la conducción ha cambiado. Que sea solo para criticar, ahora tenemos la mente puesta en los coches eléctricos y sin emisiones. Para situarnos en materia hay que tener claro una primera diferenciación entre tipos de coches. Están el eléctrico y el híbrido. En primer lugar, el coche eléctrico. En este primer caso se encuentra el coche autopropulsado únicamente con energía eléctrica. Estos son unos coches que no cuentan con el habitual motor de combustión de gasoil o gasolina. Esta modalidad de vehículo es el que se considera a día de hoy como una conducción libre de contaminación. ¡Ojo! Libre de contaminación in situ. La crítica más básica que recibe este tipo de vehículo es que la materia prima con la que se genera la electricidad para el coche es una producción energética contaminante. Y así es se podría pensar que la contaminación no se reduce, simplemente se cambia de lugar. Y así es. Mientras no evolucione el modelo energético, este será en su mayoría contaminante, y no solo para el coche eléctrico, sino para todo. Podría hablar de la autonomía de estos vehículos, pero en el fondo no me compensa porque, al ser una industria en la que se está constantemente investigando e innovando, si doy datos de autonomía probablemente se queden obsoletos en muy poco tiempo. Además que las diferentes casas comerciales contarán cada una con su oferta de datos. El hándicap de los coches 100% eléctricos es evidentemente la poca autonomía. Esto en principio no supondría mucho problema porque hay que incidir en que el coche eléctrico es un vehículo que está pensado para su uso mayoritariamente en ciudad. En la ciudad los desplazamientos son medianos en distancia y más lentos en cuanto a velocidad y densidad del tráfico. Y es en este escenario, la ciudad, donde el coche eléctrico actúa como un vehículo limpio. Aquí entran en escena las otras ventajas que no se comentan tanto como la reducción de la concentración de emisiones de CO2 en ciudades, la disminución de la contaminación sonora o acústica, menos contaminación o casi nula en atascos y microparadas por la congestión de la circulación, donde además hay muchas personas cerca. Más eficiencia en arranques y el uso de un motor más eficiente en su funcionamiento porque la totalidad de la energía eléctrica va al uso del motor del coche. No hay pérdidas en forma de calor, cosa que se ocurre con la combustión. El segundo tipo, el coche híbrido. El coche llamado híbrido combina ambos motores, el de combustión y el eléctrico. Dentro de este tipo existen a su vez dos subtipos, coche híbrido y coche híbrido enchufable. El coche híbrido a secas cuenta en efecto con los dos motores, pero su circulación es con el de combustión. Solo utiliza el motor eléctrico como apoyo en las operaciones de arranque y frenadas. Este motor eléctrico es un motor que autorrecarga el propio coche con su circulación, por lo que no precisa de una fuente de alimentación eléctrica externa. Esta y la circulación únicamente en combustión son sus diferencias con el híbrido enchufable. El híbrido enchufable cuenta con las mismas ventajas que anteriormente he comentado del eléctrico, pero además cuenta con un motor de combustión normal para evitar el handicap de su compañero, la autonomía. Cuando este coche agote su batería eléctrica, entra a trabajar el motor de combustión para seguir circulando con normalidad. Este vehículo combina así las dos modalidades para una conducción tanto en ciudad con las paradas habituales como para recorrer largas distancias. En la utilización habitual de estos coches, un problema con el que nos encontramos, aunque poco a poco se van viendo más, son los puntos de carga. Hay distintos tipos de estos llamados puntos de carga que dependen de la necesidad de cada modelo de vehículo. Hay puntos de carga ordinaria o puntos de carga rápida. Para el uso de cada uno de ellos, cada vehículo cuenta con las especificaciones técnicas del fabricante. Pero también con algún adaptador, las baterías de los coches eléctricos e híbridos se pueden cargar en los enchufes habituales del propio domicilio, como si de un móvil se tratara. La carga del vehículo supone horas de conexión a la red y la demanda y gasto energético pueden aumentar considerablemente. Y estas son las barreras a superar en lo que espero no sea mucho tiempo. Evidentemente, el quedarnos sin batería en el coche no supone el mismo problema que quedarnos sin batería con el smartphone. Una conducción eléctrica o combinada es cada vez más necesaria y más necesarias son las mejoras a las técnicas que ya tenemos, como enchufes y baterías. Hace como 10 años yo iba a charlas y conferencias en las que ya recomendaban comprarse un coche eléctrico. Y yo pensaba, sí, claro, el que pueda. Unos años después, tras varios trabajos, cambios de prioridades y desde luego tras mucho contaminar, ahora tengo coche y es híbrido. Mucha gente me pregunta, ¿pero compensa? Pues depende. Compensa si le vas a dar el uso para el que está hecho. Para saberlo hay que valorar más opciones. Hay que valorar si tus desplazamientos habituales los cubres con autonomía, si pasas más o menos tiempo en atascos, si va a ser un vehículo compartido, si tienes acceso a los puntos de carga que recomienda el fabricante o si tienes disponibilidad para instalarte uno. Yo no soy vendedora de coches. Un vendedor de coches siempre te va a vender un coche. Puede que te venda el coche que necesitas o puede que no. Por eso, si habéis decidido pasaros a la modalidad eléctrica, o tenéis opción de hacerlo, o creéis que es lo que mejor se adapta a vuestro tipo de movilidad, os recomiendo que al concesionario vayáis con los deberes hechos. El coche es una herramienta que será eficiente si se usa bien, nadie utiliza una sierra para soldar, así que no uséis el coche eléctrico si no lo vais a usar bien. hicieron el episodio con un repaso a una lectura del blog hibridosyeléctricos.com que he sacado de su apartado de noticias virales. Se titula Destrozan el coche eléctrico en el programa de Ana Rosa. Bien, el título es cuanto menos curioso, pero refleja muy bien el contenido del texto. El texto se publicó en noviembre del 2018, dado el tema muchas de las cosas que se hablan ya han avanzado. En él se comenta la intervención de un experto en el citado programa y las muchas dudas que supone la introducción del vehículo eléctrico en nuestras vidas, además por ambas partes. Afortunadamente, y como he dicho antes, el desconocimiento de esta tecnología se va disipando, aunque aún prime el interés económico antes que el medioambiental. Los enlaces, como siempre, los dejo en las notas del programa. Yo soy Ana y esto ha sido Con GDGEO, el podcast donde se explica la parte de la ingeniería que ayuda al cuidado del planeta. Nos vemos tras la etiqueta Con GDGEO en redes, en el blog del mismo nombre y en la web podcastidae.com/barra con GDGEO. Sean eficientes.